0: A sexualidade é uma das mais fundamentais expressões humanas. Apesar disso, diferentes povos em diferentes contextos históricos trataram a questão a partir de influências de toda a ordem. Em alguns momentos da história, como nas sociedades grega e romana, berços da sociedade ocidental, as relações homoafetivas eram não apenas permitidas como consideradas comuns entre os seus cidadãos. No entanto, muitos fatores levaram a homossexualidade a ser condenada moralmente ou até alvo de proibição perante a lei. Apenas na segunda metade do século XX, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que se intensificaram em todo o planeta os movimentos pela reivindicação de direitos. A revolta de Stonewall em 1969, em Nova York, foi um marco que provocou uma verdadeira revolução nesse processo de reconhecimento e luta contra o preconceito.
1: On the Statue of Liberty it says, "Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to be free." On the Declaration of Independence it is written, All men are created equal and endowed certain inalienable rights.
0: De lá para cá, muita coisa avançou, mas ainda há muito que avançar. O preconceito ainda mata, penaliza e discrimina pessoas em todo mundo. Por isso, intensificam-se os debates e a busca não apenas pelo reconhecimento da diferença, mas pela compreensão sobre a diversidade de gênero e identidade. Essa é a proposta do Letras e Cores, um podcast dividido em 10 episódios, publicados semanalmente e que trata de temas relacionados ao universo LGBTQIAPN+. O primeiro deles, que você está ouvindo agora, vai justamente explicar o que significa essa sigla e por que ela não para de ganhar novas letras. A gente vai tratar também da importância do acolhimento familiar por meio da história de pessoas, especialmente pais e mães, que venceram o próprio preconceito e o de toda a sociedade e descobriram que o amor não significa determinar o que o outro tem que ser. Também vamos ouvir sobre as vivências e sobrevivências LGBTQIAPN+, nessa sociedade preconceituosa. A violência, as dificuldades no mercado de trabalho, a importância das políticas públicas, a defesa dos direitos por meio da política, a importância da inclusão e da presença do debate no âmbito da cultura, enfim, esperamos desmistificar estigmas e estereótipos. Letras e Cores é um projeto idealizado pelo jornalista Lucas Gabriel Molinari Pavanelli. É ele também que apresenta os episódios. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Siga nossa playlist e entre nesse universo de todas as letras e todas as cores. vindo Letras e Cores, o seu podcast sobre gênero e diversidade. Letras e Cores.
1: Eu sou o Lucas Molinari e esse é o primeiro episódio do nosso podcast Letras e Cores. Se você está aqui, quero te desejar boas-vindas e pode ficar à vontade, porque nesse espaço não há julgamentos. Eu sei que existem muitas dúvidas da sociedade em relação à comunidade LGBT, mas, antes de mais nada... Precisamos entender quem é a comunidade e quais pessoas fazem parte dela. E hoje vamos falar um pouco da sigla que forma a comunidade. Quer aprender? Então embarque nesse bate-papo colorido e vem comigo! Para entender a sigla LGBTQIA+, e a sua diversidade como um todo, é importante a gente saber que a sigla não é estática. Ou seja, a sigla está em constante processo de evolução. Só para vocês entenderem, a sigla lá atrás, no início do movimento, era GLS. Depois passou a ser LGBT+, depois LGBTQIA+, e atualmente a sigla já foi atualizada. Mas calma, não desiste de mim e nem se desespere. Nós vamos entender o porquê esse fato acontece. Na época do GLS, por exemplo, a sigla abrangia gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes? Sim. Mas, Lucas, quem eram os simpatizantes? Os simpatizantes eram pessoas que, mesmo não pertencendo à comunidade LGBT, ainda assim apoiavam os direitos da comunidade. Porque, naquele tempo, o preconceito era tão mais explícito e escancarado dentro da sociedade que lutar por causas LGBTQIA+, era uma raridade. Então, por isso que os simpatizantes faziam parte da sigla. Porém, nessa época do GLS, por exemplo, as pessoas trans, apesar de sempre existirem, não estavam inseridas.
0: Em 2008, caiu em desuso o acrônico GLS, por não ser considerado inclusivo. Após a primeira Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e transexuais, houve a comprovação da necessidade de maior visibilidade às lésbicas, o que acabou puxando a letra para a frente da sigla e inserindo as demais letras antes não englobadas. No fim, foi determinada a denominação LGBT, União das Minorias Sociais Discriminadas por Questões de Gênero e Sexualidade.
1: Então, a sigla, ela vai se expandindo à medida que novas orientações sexuais, identidades de gênero e expressões de gênero vão sendo descobertas. E a implementação dessas novas denominações acontecem justamente para que todas as pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, se sintam representadas.
0: A partir de 2013, surgiram versões atualizadas, passando a representar outras identidades, orientações e expressões.
1: Dessa forma, a gente garante que ninguém fique de fora. Afinal, a gente não quer excluir ninguém. Certo? Hoje, a sigla mais conhecida e difundida é... Atenção para o ditado.
0: LGBTQIAPN+. Repete para mim. LGBTQIAPN+.
1: Mas fiquem tranquilos, esse não é o abecedário da Xuxa. Mas sim a sigla em toda a sua extensão e totalidade.
0: Letras e cores, sobre todas as camadas do que é ser humano. Letras e cores. Lucas, e o que cada letra dessa significa?
1: Cada letra dessa corresponde a um grupo de pessoas, mas para entender o que cada uma delas significa, antes é necessário que algumas questões fiquem bem claras na nossa mente. Abre essa mente primeiro... Amores, hoje a sigla engloba dois principais conceitos. Identidade de gênero e orientação sexual.
0: Qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual?
1: Identidade de gênero e orientação sexual são dois conceitos diferentes e independentes. Então, vamos a eles? Identidade de gênero é quem eu sou. E a orientação sexual é por quem eu sinto atração. Identidade de gênero é como você se vê e se auto-percebe independente do gênero que te foi atribuído ao seu nascimento. Quando você se olha no espelho, independente do seu órgão genital, como você se vê e se percebe? Com qual gênero você se identifica? Isso é o que vai definir a sua identidade de gênero. Já a orientação sexual é por quem você se atrai, seja romanticamente, afetivamente, sexualmente, com quem você gosta de se relacionar, com um homem, com mulher, com as pessoas, independente do gênero, e é isso que vai definir a sua orientação sexual. Antes da gente falar sobre as letras da sigla, é importante a gente falar sobre identidade de gênero de uma forma mais aprofundada. Ah, e só para você saber, todo mundo possui uma identidade de gênero, até você que não é LGBTQIA+, tá? Atualmente, as identidades de gêneros mais conhecidas são as identidades cisgênero e as identidades transgênero.
0: O que é cisgênero?
1: Cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o gênero que nasceu. Ou seja, se você nasce do gênero feminino e se identifica com o seu gênero, então você é uma mulher cisgênero. Agora, se você nasceu do gênero masculino e se identifica com seu gênero, você então é um homem cisgênero. Cis é uma partícula que significa deste lado de e atrelada à palavra gênero, forma-se cisgênero. Ou seja, uma pessoa cisgênero está alinhada ou do mesmo lado que o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Beleza? Já a partícula trans significa além de ou do outro lado de. E atrelada à palavra gênero, forma-se transgênero Ou seja, é aquela pessoa que está além do gênero Ou que transcende o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento
0: O que é uma pessoa transgênero? Transgênero
1: é o oposto de cisgênero Ou seja, aquelas pessoas que se identificam com um gênero diferente Daquele que lhe foi atribuído ao nascimento Exemplo nasce do gênero feminino, mas se identifica com o masculino, ou vice-versa, nasce do gênero masculino, mas se identifica com o gênero feminino. Já a orientação sexual é por quem você se atrai, com quem você quer se relacionar independente da sua identidade de gênero. Heterossexualidade, bissexualidade e homossexualidade, por exemplo, são as orientações mais conhecidas. O que é um heterossexual? Se você é homem ou mulher, independente de ser cis ou trans, e se sente atraído pelo gênero oposto ao seu, então você é uma pessoa heterossexual. O que é um homossexual? Se você é homem ou mulher. Independente de ser cis ou trans e se sente atraído pelo mesmo gênero que o seu, então você é uma pessoa homossexual. Exemplo. Eu sou um homem cis, porque nasci homem e me identifico como um. Mas eu sinto atração por outros homens. Então a minha identidade de gênero é cis, mas a minha orientação sexual é homossexual. Portanto, eu sou um homem cis gay. Assim como existem homens cis heterossexuais, homens trans heterossexuais, homens trans gays, a orientação não interfere na identidade de gênero e a identidade de gênero não interfere na orientação sexual.
0: Letras e cores por um mundo sem preconceitos. Letras e cores.
1: Amores, hoje a identidade de gênero e a orientação sexual que são mais aguardadas pelo padrão da sociedade é a heterossexualidade e a cisgeneridade. Espera-se que você seja um homem cis e que você sinta atração por mulheres, ou que você seja uma mulher cis e sinta atração por homens. Portanto, a gente diz que tudo que não segue ou tudo que foge desse padrão da heterocisnormatividade é considerado LGBT que ia apenas mais Letras e cores. cores E agora, com tudo muito bem esclarecido, vamos começar a entender letra por
0: letra da sigla. Vem comigo. Entendendo a sigla LGBTQIAPN+. A letra L corresponde
1: às lésbicas. Quem são as lésbicas? Lésbicas são mulheres cis ou trans que sentem atração por outras mulheres. E a letra G? A letra G é de gays. Gays são homens cis ou trans que sentem atração por outros homens. E a letra B? A letra B não é de Beyoncé e nem de Britney, embora eu ache elas tudo. O B da sigla é de bissexual, que são aquelas pessoas, também cis ou trans, que sentem atração por dois ou mais gêneros. Se existisse uma régua, só para vocês entenderem, a bissexualidade estaria no centro, nem numa ponta e nem na outra, mas sim entre a heterossexualidade e a homossexualidade. Ai, por favor, bissexuais não estão confusos e nem são indecisos, eles apenas se sentem atraídos por um ou mais gêneros. Ainda falando sobre orientação sexual, agora nós vamos dar um salto e ir lá para a letra A. O que é a letra A? A letra A é de assexual. Os assexuais não se sentem aptos, capazes ou afim de performar sexualidade. Nunca, parcialmente ou de forma condicional. A sexualidade é um termo guarda-chuva... E dentro dela existem vários espectros. Que a princípio, nesse momento, eu não vou me aprofundar aqui nesse episódio. Vamos fazer isso futuramente. Mas o que você precisa entender é isso. Alguns assexuais não performam sexualidade de forma alguma. Mas também há aqueles assexuais que quando se sentem capazes ou afim, eles performam a sexualidade de modo condicional ou parcial. E para fechar as orientações, temos a letra P. P é de pansexual. Gente, o pansexual não é aquela pessoa que sente atração por plantas ou por animais, tá? Não tem nada a ver isso, por favor. Eu já ouvi muita gente afirmando, ah, e o pan beija a árvore, o pan beija o poste da rua. Não! Não, tá? A pansexualidade, assim como todas as outras orientações sexuais, apenas dizem respeito ao relacionamento entre seres humanos, ok? Esclarecido isso, o pansexual, então, é aquele indivíduo que sente atração por outras pessoas, independente do gênero. Até aqui, nós discutimos sobre orientação sexual, que tem a ver com quem você se atrai. Agora, vamos abordar a questão da identidade de gênero. Voltando um pouco à sigla, vamos para a letra T. T é do que? A letra T é de transgênero, lembra? Transgênero são todas aquelas pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascimento. Mas isso não quer dizer que a pessoa passou ou quer passar por uma cirurgia de redesignação sexual. Muita gente acha que uma pessoa só é trans quando ela realiza uma operação, mas não. É verdade, sim? que algumas pessoas trans, buscando se adequar à própria identidade de gênero... decidem por fazer intervenções corporais, como a terapia hormonal e a cirurgia de redesignação sexual. Mas não são todas as pessoas trans que passam por esses processos. Só que isso não significa que elas deixam de ser trans ou que elas são menos trans por isso. Ser trans tem muito mais a ver com a essência e a mente das pessoas do que com o órgão genital. Dentro da letra T estão os homens trans, as mulheres trans e as travestis. O homem trans nasce com gênero feminino, mas ao longo da própria vida ele se entende, se percebe e se identifica com o gênero masculino. Em outras palavras, você nasce menina, mas você não se reconhece dessa forma, você se reconhece como um menino. Já as mulheres trans e travestis, elas nascem com o gênero masculino, mas ao longo da própria vida, elas se entendem, se percebem e se identificam com o gênero feminino. Em outras palavras, você nasce menino, mas você não se reconhece dessa forma. Você se reconhece como uma menina.
0: E qual a diferença entre mulher trans e travesti?
1: Atualmente, a diferença acaba que sendo nenhuma. Tanto a mulher trans como a travesti possuem uma identidade de gênero feminina em todos os momentos da vida, 24 horas por dia, em todas as suas atividades. Tem pessoas que preferem o termo mulher trans e tem pessoas que preferem o termo travesti. E quem se autodenomina é a própria pessoa. É importante saber que esse não é um debate uníssono dentro da comunidade e que o termo mulher trans e travesti, ele depende muito do contexto histórico e social que permeiam essas denominações. Hoje em dia, muitas pessoas usam a denominação travesti como um ato político e reacionário. Por exemplo, hoje a luta justamente é pela desestigmatização do termo. Lá nos primórdios, a diferença entre uma mulher trans e travesti acontecia por fatores econômicos e sociais. A mulher trans era sempre a rica, a branca, a fina, a elegante, a comportada, a feminina, a que tem condições de bancar os seus procedimentos estéticos e cirúrgicos. Já em contrapartida, a a travesti sempre foi a preta, a periférica, a da favela, a idética prostituta barraqueira, a perigosa que assalta, a marginal, o corpo dissidente. Então, a palavra travesti, ela sempre foi muito estigmatizada e carregada de estereótipos. E isso ficou muito enraizado na cabeça das pessoas. As pessoas ainda têm esse pensamento que tudo que se refere a travesti é algo negativo e pejorativo. E a gente observa isso muitas vezes até dentro do próprio jornalismo. Quando um corpo trans é retratado, é sempre em um cenário de marginalização, de violência e de prostituição. E aonde é que estão as pessoas trans, além das manchetes policiais? Então, sempre que a palavra travesti é veiculada, é sempre nessa condição de corpo prostituído, que sofreu violência, que é alvo de chacotas. O que existe hoje, de fato, é uma luta pela desestigmatização do termo travesti. E muitas vezes esse termo é usado como uma luta social e política. Mas o que você precisa saber é que tem gente que vai se autodenominar mulher trans e tem gente que vai se denominar travesti. Porém, o mais importante é que a sociedade saiba que seja uma mulher trans ou travesti, ambas devem ser tratadas e respeitadas pelo pronome feminino.
0: Eu tô bem e esse país vai deixando todo mundo preso. De passado da cor, brigar de por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar com justiça por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor, brigar, 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 brigar,
1: brigar. Então é sempre a mulher trans a travesti e é sempre ela, ela por favor. Agora nós vamos para a letra N. O que é a letra N? A letra N corresponde aos não binários. Não binário é um termo guarda-chuva que engloba as identidades de gênero que não são estritamente femininas e nem estritamente masculinas. Os não-binários são aquelas pessoas que vivenciam e experimentam o gênero de uma forma diferente daquela considerada convencional. Os não-binários, eles se desprendem de todo esse padrão binário de gênero e sentem que a própria identidade, ela não se enquadra 100% no masculino e nem 100% no feminino, podendo então se sentir pertencente a ambos os gêneros A nenhum, ora um, ora outro, parcialmente um, parcialmente outro, não se encaixando nesse espectro binário do gênero e da cisnormatividade. Ah, e lembrando que algumas pessoas não binárias, justamente por performar o gênero fora desse padrão binário, elas preferem ser tratadas pelo pronome neutro. E a letra Q? A letra Q é de Queer. Queer é uma palavra de origem inglesa que significa estranho. Durante muito tempo, essa nomenclatura foi usada de uma forma pejorativa, sabe? Como um xingamento para menosprezar e ofender as pessoas da comunidade LGBT. Só que com o passar do tempo, esse termo foi ressignificado e hoje, queer corresponde àquelas pessoas que não adotam padrões comportamentais normativos. As pessoas queer são aquelas que não gostam de se rotular e nem de se prender a padrão nenhum. E a letra I, a letra I corresponde aos intersexuais. Intersexuais são aquelas pessoas que possuem genitais ou aparelhos reprodutivos fora daquele padrão binário XX ou XY. E, portanto, elas podem apresentar características hormonais, cromossômicas e anatômicas, tanto masculinas como femininas. Calma que não acabou. Lucas, e o mais? O mais, ele é colocado ao final da sigla justamente para mostrar que a sigla, ela não é finita. Não tem um ponto final, ela não se encerra, ela tem um mais. E esse mais... Significa, assim que ainda existem muitas outras identidades de gênero e orientações sexuais a serem vivenciadas e descobertas. O mais também é, representa que a sigla ela está sempre em constante processo de evolução, abrangendo tudo o que não se adequa ao padrão hétero normativo. Eu sei que nesse exato momento... Muita gente deve estar se perguntando... Por que a sigla tem tantas letras? Precisa de tanta letra assim? Essa é uma questão que pode até ser debatida... E sei que certos conceitos e definições... Ainda não são tão claros na mente de muita gente... E às vezes isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Mas de uma coisa eu tenho certeza... Independente do tamanho ou da extensão... Se você concorda ou não... Quanto maior a sigla, mais pessoas são incluídas com diferentes formas de ser ou de estar no mundo. E isso, gente, se torna uma questão de validação e pertencimento. E a sigla, ela também se atualiza sempre para mostrar o quanto a comunidade é forte e o quanto as minorias sexuais já lutaram e conquistaram espaços e direitos, mas ainda o quanto precisamos lutar e conquistar. Independente se você acredita em cada uma dessas letras ou não, saiba que o respeito sempre deve prevalecer. Quando a gente é minoria social nesse país, a gente passa por várias situações de preconceito e discriminação. E, mais do que destrinchar e explicar a sigla, a comunidade mais precisa de espaço, voz e vez. A comunidade ela precisa de aceitação de políticas públicas, de empregabilidade e, principalmente, da garantia de direitos. E lembrando que ninguém aqui busca privilégios, tá? Quando a gente mora em um mundo onde ser LGBT ainda é motivo para ser executado ou condenado à pena de morte, ainda é motivo para você não conseguir um trabalho formal, um acolhimento familiar, nós, como sociedade, ainda temos muito o que aprender e dialogar. Mais do que explicar a sigla, a gente precisa de emprego, acessibilidade, oportunidade, e que as nossas pautas sejam tratadas com empatia. E se você não pertence à comunidade LGBT, antes de você questionar, faça o exercício de acolher e aceitar. Te garanto que será muito mais proveitoso e renderá frutos bem mais positivos. No fim, estamos aqui para sermos felizes. Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul,
0: me aceita como eu sou Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo,
1: rosa e azul, me aceita como eu sou Sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor No mundo tem tantas cores, são tantos sabores Me aceita como eu
0: sou Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento Mudo de opinião Você é a rosa certa, bonita, esperta Segura na minha mão Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou Que o
1: mundo é sortido, eu toda vida soube Quantas vezes,
0: quantos versos de mim, minha alma ouve Árvore, tronco, mareto, tufão e capim Madrugada, aurora, sol apino e poente
1: tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde, o amor, o amor, o amor, a gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande, só que ela tá bem longe, sem quase nada, meu senhor, só que sou pétala e espinha, Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator Água, terra, calmaria e fervor Sou homem, mulher, igual e diferente de fato Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido Surpreendente, medroso e estupefato Sou ser humano, sou inexato Amores, obrigado por terem me ouvido até aqui. Se vocês gostaram, compartilhem. E já dando um spoiler, no próximo episódio falaremos sobre a relação entre a comunidade LGBT com as próprias famílias. Nesse episódio 2, nós traremos uma psicóloga para elucidar essas questões e também depoimentos de mães de pessoas LGBTQIA+. Aguardo você no nosso próximo episódio. E por favor, mais do que letras e mais do que uma sigla, primeiramente somos seres humanos e merecemos respeito.
0: Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou.
1: Aceitar
0: como eu sou, me aceitar como eu sou, Me aceitar, como eu sou, como eu sou, Letras e cores, por um mundo sem preconceitos, Letras e cores.